2: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a fin de semana de SBS Audio Australia en Español Soy Camilo Montoya Yepes y hoy, domingo 7 de enero de 2024 Te saludo desde nuestros estudios en el centro de Melbourne Tierra tradicional del pueblo Wurundjeri En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes Y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras Hoy te contaremos la historia de un artista y profesor colombiano que les enseña a sus alumnos de un colegio de Melbourne a construir y tocar la marimba, un instrumento muy popular en varios países latinoamericanos y que tiene su origen en África. En CiberTendencias, Bianca Vaquero nos habla de cómo la inteligencia artificial interviene en el arte de una nueva herramienta de privacidad en línea y de cómo el ser humano ha vencido a la máquina y en este caso no cualquier ser humano, se trata de un niño. Más adelante conocerás esta historia. Y en nuestra sección Mundo Bizarro con Claudio Vázquez recordaremos algunas de las historias más curiosas e insólitas de 2023. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde, pero antes vamos con un flash informativo con las principales noticias del día. Empezamos con noticias nacionales. La Oficina de Meteorología ha emitido una advertencia por tormentas severas e inundaciones repentinas en partes de Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia del Sur. Se espera que zonas de Victoria reciban niveles altos de lluvia entre 150 y 200 milímetros y se pronostican tormentas eléctricas en todo el estado durante el resto del domingo y el lunes. Los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur y Australia del Sur también advierten sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes con el potencial de inundaciones repentinas. El comisionado de gestión de emergencias de Victoria Rick Nugent afirma que las autoridades de emergencia se están preparando para el peor escenario de lluvias. Estamos planeando para más de 200 milímetros de lluvia. El evento climático extremo comenzará en el noroeste y el suroeste antes de moverse a través del suroeste y la zona central, el centro norte y hacia el este del estado. En las últimas semanas ya hemos tenido cantidades significativas de lluvia y muchos de los ríos, arroyos y áreas de captación de agua están bastante llenos. Por lo tanto, es muy probable que haya inundaciones repentinas en áreas propensas a inundaciones, decía el comisionado Nugent. Más de 125 mil hogares en Queensland han recuperado el suministro de energía después de que tormentas devastadoras derribaran líneas eléctricas y dejaran a los residentes desconectados. El sureste del estado ha sido afectado por condiciones meteorológicas extremas en las últimas semanas con un tornado que arrasó en Gold Coast e inundaciones repentinas que afectaron las regiones de Logan y Scenic Rim. La ministra interina de energía de Queensland, Grace Grace, señala que alrededor de 130 mil propiedades estuvieron sin electricidad en el punto álgido de las tormentas, pero que el 97 ha sido ya reconectado. Se espera que otros 3 mil hogares recuperen su suministro eléctrico antes de que termine el domingo.
3: La seguridad sigue el primer, um la
2: seguridad sigue siendo la principal preocupación aquí. Queremos asegurarnos de que las personas que están conectadas lo estén de manera segura. No queremos que ocurran otros eventos, decía la ministra interina Grace. Ahora pasamos a información internacional porque el ejército israelí asegura que se ha registrado un intenso fuego desde el Líbano dirigido al norte de Israel. En respuesta, Israel ha atacado a una célula involucrada en el ataque. El grupo libanés Hezbollah se atribuye la responsabilidad y afirma que ha lanzado 62 cohetes contra un puesto de observación clave de Israel como una respuesta preliminar al asesinato del subjefe de Hamas. Las tensiones han aumentado desde que Saleh al-Arouri, sublíder de Hamas, fue asesinado por un dron el martes en los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha reunido con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul, capital de Turquía. Esto en medio de la cuarta visita a Oriente Medio en tres meses por parte de Blinken, en una gira que se espera se centre principalmente en aliviar los crecientes temores de que la guerra entre Israel y Hamas pueda convertirse en un conflicto más amplio. Blinken visitará Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Jordania y Egipto. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, señala que evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional más amplia es un objetivo clave para Blinken en su gira diplomática.
3: He will Discutirá
2: pasos específicos que las partes pueden tomar, incluido cómo pueden usar su influencia con otros en la región para evitar la escalada. No es del interés de nadie, ni de Israel, ni de la región, ni del mundo que este conflicto se extienda más allá de Gaza. Finalmente, enfatizará la responsabilidad de todas las partes de ayudar a trazar un camino para que Gaza logre una seguridad duradera tanto para israelíes como para palestinos, decía el portavoz Miller. Y en Noticias de Latinoamérica, la Corte Suprema de Chile ha condenado a cuatro militares en retiro a 20 años de prisión por el caso Quemados, ocurrido en 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese momento, durante una protesta nacional, una patrulla militar arrestó, golpeó, roció con combustible y prendió fuego a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Quintana de 18 años para entonces sobrevivió pero Rojas, un fotógrafo de 19 años, falleció cuatro días después. La sentencia también incluye condenas para exconscriptos y exmilitares por complicidad y encubrimiento en este emblemático caso de la dictadura, marcando el fin de un largo proceso y contradiciendo la tesis oficial de Pinochet, quien afirmaba que los jóvenes se autoinfligieron la las quemaduras hasta aquí este flash informativo en fin de semana de sbs audio australia en español
0: aquí comienza la edición de verano de sbs audio australia en español
2: La marimba es un instrumento musical que se desarrolló con base en el xilófono. Fue llevado por los africanos al continente americano y hace parte del folclore de la mayoría de los países de Latinoamérica. Pues ahora es el tema de un proyecto en una escuela de Melbourne. A continuación, nuestra compañera Carmenza Jiménez conversa con el artista colombiano Jorge Leiva, profesor de música, artes visuales y español en Reservoir West Primary School, quien ha guiado a sus alumnos para construir marimbas y aprender a tocar este instrumento.
1: Artista y profesor, bienvenido de nuevo a los micrófonos de SBS Spanish.
3: Hola, Carmenza, y saludos a todos los oyentes de SBS en Español.
1: Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a la idea de, de hacer las marimbas? ¿Por qué la marimba?
3: Eh, yo, como maestro, como docente, y como artista, siempre me gusta llevar al colegio actividades que involucren diferentes tipos de arte, que sean multidisciplinarias y que los niños estén involucrados de diferentes maneras en las actividades. Entonces, pues, eh, hemos hecho muchos proyectos y, y afortunadamente el colegio siempre ha apoyado mucho las ideas creativas que hemos propuesto. Y pues para este caso, eh, yo como artista y como músico y colombiano, y pues con una banda que toca la música tradicional de Colombia se me ocurrió que pues además de hacer los círculos de tambores y las clases que se conectan con la cultura musical latinoamericana y pues la música del mundo. Eh, también quería hacer algo más allá y que involucrara otras disciplinas. Entonces se me ocurrió que sería una buena idea construir instrumentos con los estudiantes, enseñarles sobre construcción, sobre arte y sobre historia, y además eh, hacerlo práctico y que ellos estuvieran intensamente involucrados en la creación del instrumento y aprendieran también a tocarlo. Es un instrumento que conecta el ritmo con la melodía. Es un instrumento de ritmo, pero también es un instrumento melódico y sinfónico. Entonces, eh, como que recorre todas las fases musicales. Y como yo soy músico y percusionista, es pues una de mis pasiones, eh, la percusión tonal o la, uh -huh. la, los instrumentos de percusión entonada. Uh -huh. Y por otro lado, hay un, un padre, varios padres de familia, Especialmente uno de los padres de familia del colegio es carpintero, pero también es percusionista, pero él es, está más conectado como con la música africana. Entonces eh, nos sentamos a hablar y él tenía un libro eh, explicando paso a paso cómo hacer marimbas. Y nos pusimos a estudiar el libro, hicimos unas prácticas, decidimos pasar la propuesta al colegio para entre los dos hacer el proyecto y desarrollar marimbas, construirlas con los niños, enseñarles sobre la historia de las marimbas, ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y, ¿Y cómo están conectadas a la cultura latinoamericana? Porque pues, en, la, en la escuela en que yo trabajo también español es la lengua que enseñamos, entonces se conecta también a la segunda lengua que enseñan en el colegio, a las artes visuales, a la historia, a construcción, sí, diseño, carpintería. Entonces, sí, entre nosotros decidimos hacer el proyecto, pasamos una propuesta al colegio y de ahí en adelante... El colegio dijo, claro, háganle de una. Nosotros los ayudamos, nos ayudaron con el financiamiento en realidad y empezamos a, a desarrollar una serie de marimbas, eh, cuatro marimbas pequeñas y dos marimbas grandes con los estudiantes eh, de grado quinto y sexto de la escuela.
1: ¿Y cómo consiguieron los sí. materiales, Jorge?
3: Eh, bueno, básicamente eh, contactamos, eh, hicimos varias eh, llamadas a diferentes... Eh, sitios donde venden eh, maderas y conseguimos unos buenos precios para, para las maderas que necesitábamos una buena madera dura para las teclas y una madera más blanda para hacer el cuerpo de las marimbas y que tuviera buena resonancia. Y no compramos las piezas, básicamente muchas tiras de madera y las cortamos a medidas, las pulimos y después eh, con los niños eh, hicimos la talla de, los, de cada nota para que quedara entonada, entonces los niños aprendieron de acústica, de las frecuencias, de física del sonido, pero también a tallar madera, construcción, un poco sobre, como te dije, la historia de, o cultura latinoamericana, y cultura de la, y, y música, entonces en realidad fue algo muy rico para los estudiantes y para nosotros, porque fue todo un aprendizaje.
1: Bueno, quiero de todas maneras decirle a nuestros oyentes que la música que estamos escuchando eh, durante esta entrevista es precisamente de uno de los grupos a los que pertenece Jorge Leiva, la Descarga y la Electropical Orquesta, que nos han facilitado la música para ambientar un poquito esta conversación. Jorge Leiva, Exacto. muchas gracias eh, por, por uh, contarnos tu experiencia y gracias por acompañarnos en esta tarde de Tiempo Libre.
3: No, muchas gracias a ti Carmesa y a todos los oyentes. Muchos saludos, eh, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chao.
0: Estás escuchando Fin de
4: Semana, Australia en Español.
2: Si hay algo que no se detiene es el avance de las tecnologías 2023 estuvo marcado por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y este año que inicia no será la excepción y aunque quizás no te des cuenta poco a poco empieza a estar presente en todas las industrias y en nuestra vida diaria. Pero mientras la inteligencia artificial avanza a un ritmo rápido, las preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos personales también. Eso sí, a medida que avanzan las máquinas, el ser humano evoluciona sus capacidades frente a ellas. De todo esto nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento CiberTendencias, quien está con nosotros desde España. Bianca, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero desearte un feliz 2024 y cuéntanos con qué empezamos hoy.
0: Hola, muy buenas tardes y bueno, feliz año, feliz 2024, espero que este año estemos juntos y eh, veamos cómo evoluciona la tecnología este nuevo año. Bueno, vamos a empezar con una noticia increíble eh, y es que eh, ha sido Willis Gibson, uno de los protagonistas de esta última semana, ya que ha logrado convertirse en el primer ser humano que ha superado el icónico videojuego de Tetris yo creo que todo el mundo sabemos el Tetris que lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos jugado yo creo que es uno de los juegos más famosos del mundo, más reconocibles y bueno pues ha sido este chico el que ha venido y ha dicho mira pues me voy a pasar el juego, no os lo pasáis vosotros, me lo paso yo 13 años solo en teoría este juego como si lo habéis jugado en alguna ocasión se puede continuar, digamos, infinitamente jugando, es decir, que no tiene final, como cualquier otro juego, pero eso sí, si un jugador es lo suficientemente bueno, bueno, pues a lo mejor no. Willis lo que ha hecho es alcanzar la pantalla de la muerte, la conocida como la pantalla de la muerte, que es colapsar el límite funcional del juego, tras una partida de tan solo 40 minutos, llegando a alcanzar el nivel 157, eso sí, cuando llegó al final... Eh, decía que había llegado al nivel 18 pero lo que había ocurrido es que eh, daba error, se reflejaba en el sistema que eh, no estaba configurado para llegar tan alto, según podemos leer en The New York Times que es el que le ha hecho la entrevista. Para ponernos un poco en contexto, yo creo que todos conocemos el Tetris, considerado uno de los primeros videojuegos de la historia no y el más comercial por el ingeniero de software Alexi Pajitnov y pues fue lanzado por Nintendo allá por el 1989, que hace ya unos cuantos años. El objetivo, para el que no lo sepa, bueno, pues era evitar que los bloques estos se acumularan uno encima de otro, y había que rotar los bloques y colocarlos de tal manera que pudiéramos formar unas líneas, y esas líneas desaparecían y iban bajando, ¿no? Bueno, pues durante 30 años, todas estas partidas que todos hemos jugado alguna vez, yo por lo menos sí, terminaban con ese Game Over, y es que hasta el momento solo, por supuesto, una inteligencia artificial como no había logrado vencer este juego, tal como lo ha hecho eh, este, este chaval de 13 años. En 2021 fue el programador Greg Cannon quien utilizó un software llamado Stack Rabbit para poder jugar lo que se consideraba un Tetris. Perfecto. Durante muchísimos años se ha pensado que el límite del tetris sea el nivel 29. Cuando los bloques, si alguno habéis jugado y habéis llegado al nivel 29, que es bastante complicado, ya os lo digo, empiezan a caer los bloques muy rápido y es imposible seguir el ritmo. Sin embargo, bueno, una nueva generación de jugadores en la última década han comenzado a derrumbar ese techo. Y empezaron a desarrollar técnicas y hacerse profesionales es que es así y consideraban incluso pues distintas maneras de pulsar los controles y tal y hacían algo mmm, increíblemente difícil pues fácil según comentaba el propio Willis el niño pues que ha superado el tetris eh, decía que es muy fácil comenzar todo el mundo puede jugar al tetris pero es muy difícil de dominar este chico Willis ha jugado al tetris de manera competitiva como hemos dicho desde 2021 bajo el nombre de blue scutty y se enganchó al juego pues que veo par unas partidas en YouTube, ¿no? A alguien jugando en YouTube, repito que este es el Tetris Clásico, ¿vale? Porque hoy en día hay muchísimos tipos de Tetris, ¿no? Este es el Tetris Clásico, el primero el de toda la vida. Y bueno, pues su madre le compró esa Nintendo donde estaba ese Tetris y pues se enganchó y, y se ha convertido pues eso, eh, en una máquina de Tetris. Otros jugadores han logrado vencer el Tetris, eso sí, pirateando el software del juego, no como él que lo ha hecho así, tal cual, jugando. El pasado 19 de diciembre fue cuando consiguió romper el récord del nivel 153 y el 21 del pasado diciembre pues finalmente se convirtió en el primer humano, repito, en ganar el juego en el hardware original, es decir, en el Tetris clásico, que es dificilísimo. Este chaval pues eh, dijo en otra entrevista también que su récord se lo dedicaba a su padre, quien falleció en diciembre. Así que nada, enhorabuena, un logro para la humanidad frente a la máquina.
2: Bianca, va quedando claro que en 2024 también seguiremos hablando de inteligencia artificial y como lo decía al inicio, cada vez más presente en todas las industrias, ahora también en las artes.
0: Bueno, pues sí, por supuesto, no podíamos empezar el año sin hablar de la inteligencia artificial, por supuesto, y cogeros el cinturón porque este año va a ser fuertecito ¿eh? con la inteligencia artificial, pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos a hablar de un grupo de estudiantes de varias universidades, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, que lo que han hecho es, o lo que están haciendo porque lo siguen haciendo, es utilizar, por supuesto, la inteligencia artificial para descubrir esos secretos que pueden estar detrás de las antiguas obras clásicas de arte y que el ojo humano, pues por desgracia, no puede ver concretamente según sus conclusiones perdón han construido una red neuronal de inteligencia artificial que ha identificado algo inusual en un rostro de una pintura de Rafael en concreto que parece ser que eso no fue pintado por Rafael. Y bueno, lo curioso no es ese dato, sino cómo se consiguió llegar a esta información usando la inteligencia artificial. Bueno, pues todas estas pesquisas, todo lo que se especula ¿no? sobre la obra de Madonna de la Rosa o Virgen de la Rosa eh, que está expuesta en el Museo del Prado de Madrid y que fue pintada entre 1518 y 1520 sobre lienzo pues todas esas cosillas, no según los expertos, partieron de la base de que a mediados del siglo XIX los críticos de arte empezaban a sospechar de que Rafael pues a lo mejor podría no haber pintado algunas de sus obras, o por lo menos una obra entera. En concreto, en esta obra hay un rostro, un rostro que representa a San José en la parte superior izquierda del cuadro, y que bueno, pues hace tiempo los expertos están ahí debatiendo sobre si eso es o no original, puesto que eh, se ha comentado en algún caso de que ese rostro está peor hecho que los demás, de una manera, de una manera distinta. Según eh, con la revista Science Alert, se comenta ¿no? que si bien se requiere una evidencia diversa para concluir la procedencia de una obra de arte, este nuevo método de análisis basado en un algoritmo de inteligencia artificial se ha puesto del lado de, de esos críticos lo ¿no? que piensan que hay algunos trazos que no fueron obra del artista. Y aquí nos estamos preguntando todos, ¿y esto cómo, al, cómo se ha conseguido? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Bueno, pues estos investigadores, ya como he comentado, de Reino Unido y Estados Unidos, lo que han hecho es desarrollar un algoritmo de análisis basado en las obras que sí que se sabe que son de Rafael explicaban pues, que se utilizaron imágenes de pinturas autenticadas de Rafael para entrenar, como siempre se suele hacer, a una máquina, reconocer ese estilo en un grado muy detallado, y cuando digo muy detallado es muy detallado, desde pinceladas, paletas de colores, sombras, aspectos de la obra en general, pues eh, cosas que pues eso la computadora ve muchísimo más profundamente que cualquier ojo humano a un nivel hasta microscópico. Como normalmente ya sabemos, porque aquí somos ya expertos en inteligencia artificial, estos procesos de aprendizaje automático normalmente como ya sabemos necesitan entrenarse con muchísimos ejemplos con cantidades ingentes de datos pero en este caso se modificó la arquitectura previamente entrenada, desarrollada por Microsoft en concreto la ResNet 50 junto con una técnica tradicional de aprendizaje automático de toda la vida llamada Support Vector Machine según estos investigadores, este método tiene un nivel de precisión del 98% cuando se trata de identificar pinturas de Rafael. Hassan Ukeil, de la Universidad en concreto de Bradford, en Reino Unido, eh, comenta que cuando probaron en concreto este cuadro, el de la rosa en su conjunto, los resultados, los resultados perdón, no fueron concluyentes que luego se empezaron a probar partes individuales del cuadro en vez de en conjunto y ahí es cuando ya dicen que creen que más, lo más probable es que esa cara, en concreto, de José no fuera la de Rafael. Además, ya no solo eso, sino que es que la IA podría conocer eh, a quién pertenece esa cara, ese rostro. En concreto a Julio Romano, que fue uno de los alumnos de Rafael y puede haber sido el responsable de esa cara. Los investigadores, por supuesto, no quieren dar estas pruebas como definitivas ya que bueno pues la atribución comentan que eh, esta atribución y autenticación de, del arte pues son tareas bastante complejas a menudo pues desconcertantes y tal pero que son muy importantes, tanto para la historia académica del arte como para la crítica y, por supuestísimo, para el mercado comercial del arte, que, eh, si no lo sabéis, es de lo que más mueve dinero en el mundo, el arte. Y bueno, pues en este artículo lo que han querido es presentar un enfoque de aprendizaje automático computacional para el análisis visual de pinturas como una herramienta ...al servicio del conocimiento... ...es decir, como una herramienta más... ...pues para las personas que se dedican a esto... ...también comentan que Rafael es un artista... ...fundamental e influyente del Alto Renacimiento... ...pues cuyo trabajo eso sí... ...abre muchos debates sobre la autenticación... ...de algunas de sus obras... ...porque tenía un próspero taller... ...de estudiantes y asistentes.
2: Ahora hablamos de privacidad... ...y de la empresa Meta... ...que es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp se ha lanzado una nueva función. ¿De qué se trata, Bianca?
0: Bueno, pues efectivamente no podíamos tampoco empezar el año sin hablar de nuestra privacidad en la red y en concreto de Meta, ya que ha implementado una nueva forma de registrar nuestra actividad en sus dos grandes, en Facebook e Instagram. Lo que han hecho es desarrollar una cosa que se llama historial de enlaces que lo que hace es que nos hace una lista de las web que hemos visitado desde nuestras propias aplicaciones móviles eh, de sus redes sociales repito, Facebook o Instagram la presentan como un recurso útil para el usuario o sabemos para lo que es, que es un poco una manera sutil de decir bueno, reco recopilamos tus datos pero mira, te damos la opción de que sepas lo que hacemos, ¿no? es decir, blanquear un poquito cómo recolectan los datos pero bueno, esta función de momento no está disponible para la versión de escritorio de esas dos aplicaciones eh, pero sí de momento la están empezando a tener ya usuarios de iOS y Android eso sí es una actualización que como todas estas cosas ya sabemos se empieza a implementar gradualmente para que no ocurran rebasamientos de servicio y todas estas cosas y eh, según podemos leer en la propia web de ayuda de meta pues eso es probable que todavía no nos aparezca pero nos irá apareciendo tranquilos este historial más concretamente para que lo entendamos lo que hace es que va a aparecer esos enlaces a los que accedimos tanto a, eh, a través de Instagram como de Facebook en los últimos 30 días y que visitas desde el navegador integrado en estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Está activo de una manera predeterminada, pero podemos por lo menos, mira, nos dan esta opción de desactivarlo en cualquier momento. Según explica la empresa, si activamos este historial, pone que tal vez se use esa información tanto el navegador de Facebook como de Instagram para mejorar los anuncios en las tecnologías de Meta es decir, los anuncios dirigidos si desactivamos esta nueva función eso sí, Meta pues, va a tardar mucho el pobrecito en eliminarte todo en concreto hasta 90 días para poder eliminar toda esa historia las plataformas, eso sí, no incluirán el registro los enlaces visitados desde los chats tanto de Messenger como Instagram simplemente lo que vamos a tener que hacer es eh, para hacerlo, desactivarlo en Facebook eh, en configuración, ¿vale? Nos vamos a la configuración de Facebook y por ahí nos tiene que aparecer la opción. Y en Instagram tendríamos que ir a la sección de tu actividad, en el menú principal del perfil. Y bueno, no es ningún secreto, ¿no? Que Facebook, bueno, Meta, siempre está monitoreando los enlaces sobre los que hacemos clic, tanto en Facebook como en Instagram, siempre, ¿no? Los navegadores integrados en estas aplicaciones facilitan el acceso, eso sí, a contenido enlazado sin tener que salir de las plataformas pero bueno, pues también permiten a compañías, no solo a meta no vamos a demonizar aquí solo a meta siempre sino que es en general eh, hasta sobre todo a estas grandes de la industria registrar cada vez que hacemos una interacción con un, un sitio externo, desde su propia aplicación. Esto es desde tocar un anuncio hasta abrir un enlace que nos ha mandado menganita o fulanita o, o lo que sea, no seleccionar un texto o incluso cuando realizamos capturas de, de pantalla. Perdón. Y repito que esto no solo Meta, sino que otras aplicaciones también lo hacen tranquilamente como es TikTok. En su momento Meta dijo que es una forma eh, que esta forma de monitoreo, pues eh, resaltando que los usuarios, pues, damos el consentimiento, no, para que estas aplicaciones rastren nuestros datos. Es decir, que no es ningún secreto. También comentaban que esta información se utiliza para la publicidad dirigida, como se he comentado antes, o para fines de mediación no especificados. Ahí ya <ríe> no sabemos. En la práctica, pues lo que está haciendo Meta con este historial nuevo, con esta lista de historial de enlaces, es dar un poco visibilidad a cómo nos rastrean, creando una ilusión de control, como diciendo, mira, pues te estamos diciendo lo que estamos cogiendo de ti, ahora eso sí, no vamos a parar. Bueno, podemos hablar que Meta está completamente a contracorriente de lo que están haciendo otras grandes tecnológicas como Apple por ejemplo, que lleva desde 2020 con una implementación que hizo sobre el control de privacidad para iPhones llamada App Tracking Transparency Google, por ejemplo, también por su parte está ya en pruebas controladas para eliminar, que esto también hablamos aquí las cookies de los usuarios que dejan en Chrome, un poco velando por la privacidad del usuario, pero Meta ha dicho mira, pues no. También eh, organismos reguladores están ejerciendo presión con cada vez la menos privacidad que tenemos cuando utilizamos Internet. A principios del año pasado de 2023, ya sabemos, la Unión Europea, que es súper férrea con estas cosas de la privacidad, multó a Meta con 390 millones de euros por obligar a los usuarios, tanto de Instagram como de Facebook, a recibir anuncios personalizados sin consentimiento, o sea, porque sí. Y en noviembre, el Comité de Protección de Datos Europeo le prohibió expresamente que utilice esa información personal de cualquier ciudadano europeo para mostrar anuncios dirigidos que ha hecho Meta ha, ha dicho bueno venga pues no lo voy a hacer no lo que ha hecho es crear una versión de pago <ríe> que esto yo creo que también lo hemos comentado aquí tanto de Facebook como de Instagram solo para Europa que lo que hace es que permite navegar por ambas redes sociales sin ver anuncios ahora eso sí los anuncios no te los vas a comer, pero eso sí, no se garantiza que ese pago de, de suscripción mensual pues evite en ningún caso el rastreo de datos personales. O sea que simplemente no vamos a ver publicidad, pero eso sí, nuestros datos personales van a seguir siendo rastreados. No sé qué pensáis vosotros de este tema de la privacidad, pero bueno, sin lugar a dudas, tanto la inteligencia artificial como este tema de la privacidad va a seguir siendo tendencia este año segurísimo. Estás escuchando SBS en Español.
2: Hoy en Mundo Bizarro, nuestro compañero Claudio Vázquez nos recuerda algunas de las noticias más curiosas e insólitas de 2023.
4: Comenzamos nuestro segmento Mundo Bizarro de SBS Audio, Australia en Español, hablando de impostores. Sí, un ciudadano indio llamado Rajan Mahbubani, quien realiza viajes con frecuencia, creyó haber descubierto el truco definitivo para obtener un trato preferente en los aeropuertos. Sin embargo, su truco no se demostró tan infalible finalmente. Mahbubani, un empresario de 48 años se comenzó a vestir con el uniforme de piloto de Lufthansa para engañar así a los trabajadores de los aeropuertos y conseguir que le dejaran saltarse las colas de seguridad y le cambiaran a asientos preferentes una historia muy similar a la película de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes esta personificación de un piloto le funcionó múltiples veces a este ciudadano indio hasta que lo pillaron en el aeropuerto internacional Indira Gandhi de Delhi, algunas semanas atrás Mahbubani vestía uniforme de piloto cuando fue detenido en la puerta de embarque justamente antes de subir a un vuelo de Air Asia de Delhi a Calcuta, según informó la policía de India. El subcomisario de la policía del aeropuerto de la capital, Sanjay Bhatia, declaró a la CNN que un empleado de Lufthansa había alertado a la seguridad del aeropuerto de que un pasajero sospechoso se estaba haciendo pasar por un capitán de la aerolínea Lufthansa. Esta información hizo que Air Asia llamara a Lufthansa para verificar la identidad del sospechoso. Mahbubani fue detenido y entregado a la policía de Delhi y al revisar sus pertenencias se encontró un carné falso de piloto de Lufthansa que utilizaba a este hombre para obtener privilegios en los aeropuertos. Mahbubani, quien era aficionado a grabar videos en YouTube y TikTok sobre aviación, dijo a los agentes que había obtenido el carné falso de Lufthansa en Tailandia. Justamente esos videos de las redes sociales levantaron la alerta en las autoridades indias. Según la policía, Mahbubani declaró posteriormente que le gustaba vestirse de uniforme de piloto, y esto se comprobó cuando recuperaron de su teléfono fotos suyas vestidos con un uniforme también del ejército. Mahbubani dijo que era un viajero frecuente que solía disfrazarse de piloto para así acceder fácilmente a través de la seguridad, a obtener un trato preferencial de las agencias de seguridad y las aerolíneas, y así también tener mejores asientos. Ahora Mahbubani está detenido, acusado de estafa y suplantación de identidad, y si es declarado culpable podría enfrentar a un año de cárcel o a una multa, o quizás a ambas cosas. Este no es el único caso de suplantación de identidad visto últimamente en la India, porque en septiembre, Yayesh Patel, de 32 años, fue detenido en el mismo aeropuerto de Nueva Delhi por hacerse pasar esta vez por una persona de 81 años en un intento de embarcar preferentemente en un vuelo a Nueva York. Y en Mundo Bizarro hablamos ahora de animalitos. Porque hace pocos días unos biólogos especializados en fauna salvaje detuvieron a una osa negra de gran tamaño en Estados Unidos, acusada de irrumpir en varias viviendas y arrasar con toda la comida que hallaba a su paso. Las autoridades de la localidad californiana de South Lake Tahoe llevaban buscando al plantígrado sospechoso desde febrero de 2022 después de que se informara que un solo oso macho había sido supuestamente la causa de 152 denuncias de comportamiento conflictivo, incluidos 28 allanamientos de morada. Las autoridades denominaron inicialmente a este animal como Hank the Tank o Hank el Tanque, desatando no la furia, sino todo el furor y el cariño de las redes sociales. Las autoridades al inicio creían que los crímenes eran provocados por varios osos machos. Sin embargo, luego descubrieron que Hank the Tank, este supuesto bribón peludo y goloso, como Winnie the Pooh o el oso Yogi, no era Hank, sino Henrietta, una hembra. Las pruebas de ADN confirmaron que el oso capturado, conocido formalmente como oso 64F, era una hembra responsable de al menos 21 casos de allanamiento de morada. Además, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, había entrado con tres osesnos a cuestas, sus pequeños hijitos. La agencia suele aplicar la eutanasia a los llamados osos conflictivos por el riesgo significativo que suponen para la comunidad, pero la OSA 64F o Henrietta Latanque no es una OSA conflictiva cualquiera. Cuanta más casas eran objeto de actos vandálicos en la lujosa comunidad costera de Tahoe Keys, a unos 160 kilómetros al este de Sacramento, más público salía en defensa de Henrietta culpando del comportamiento de los osos a la gente que no aseguraba sus cubos de basura y que también invadía el hábitat de los osos. Henrietta Latanque ahora será reubicada en el santuario de Colorado una vez que haya recibido el visto bueno del veterinario. Los tres cachorros machos que la acompañaron en varios allanamientos también serán reubicados y rehabilitados, y se espera que algún día puedan ser devueltos a su hábitat natural tras haber recuperado el miedo a los humanos. A pesar de que gran parte de la dieta de los osos se basa en plantas, bayas, semillas e insectos, no en miel como dicen las caricaturas, Henrietta prefería los dulces, porque las autoridades dicen que incluso se devoró 7 litros de helado en una de sus incursiones. La doctora Stacy Baker, veterinaria que trabaja con la organización local sin ánimo de lucro, Burr League, afirma que es instintivo que los osos busquen comida en su entorno, pero eso es responsabilidad de los residentes, los humanos, que tienen que almacenar propiamente la basura lejos del alcance de estos golosos peludos. Ahora la comunidad de Tahoe Keys se ha puesto entonces ya manos a la obra para dificultar los allanamientos de morada de parte de los osos y también escondiendo la miel que tanto los atrae. Y en Mundo Bizarro te contamos ahora la historia de un hombre que actúa como si fuera la mismísima reencarnación de Charles Darwin. Este es otro impostor, como Mahbubani, el indio, pero este tiene buenas intenciones y no oculta que su acción no es más que un homenaje a un hombre que admira mucho. Con su barba plateada, con sombrero, bastón y traje elegante... El estadounidense Kenneth Knoll se pasea por las calurosas Islas Galápagos de Ecuador encarnando al célebre biólogo de la teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin. Esto a casi 200 años desde que el naturalista inglés visitara el mismo archipiélago que inspiró la famosa teoría que cambió la biología y la comprensión de la evolución. Ni el calor ni la incomodidad de las islas ecuatorianas detiene a Knoll, un jubilado profesor de microbiología que se obsesionó con Darwin y ahora se viste como él, con traje, pantalón, chaleco y chaqueta. Al estilo de un caballero inglés del siglo XIX. Knoll es profesor emérito de la Universidad de Connecticut y le dedicó 32 años de su vida a la microbiología y luego a la divulgación científica, explica el mismo a la AFP. Hace ocho años se metió en la piel de Darwin cuando un colega le sugirió imitarlo en un evento académico. La actuación no fue un problema para Knoll pues tenía experiencia en teatro comunitario. Dijo que perfeccionó el acento británico y un poco sus conocimientos sobre Darwin. Y así surgió toda esta locura. Este amante de Darwin y sus teorías lo imita con la idea de transmitir el legado del biólogo inglés, que a sus 26 años quedó fascinado por la manera en que los pinzones de Galápagos habían adaptado sus picos para conseguir alimento en condiciones adversas. Knoll también construyó una réplica del estudio de Darwin en el sótano de su casa y visitó la morada en la que el biólogo inglés escribió el origen de las especies. Ahora Knoll quiere seguir los pasos de Darwin, que llegó a las Islas Galápagos en 1835 a bordo del HMS Beagle, y una firma de cruceros le está ayudando a realizar este descabellado proyecto. Noel, tal como Darwin, lleva un pequeño diario de viaje en el que anota todas sus impresiones mientras observa el paisaje y los animales. Este microbiólogo, que suele hacer presentaciones en colegios, universidades y hasta iglesias, señala que ir tras los pasos de Darwin es importante para entenderlo mejor. Y Noel dice también que le gusta ser feliz a la gente y cree que lo está logrando con creces. Y bueno, con este fiel imitador de Charles Darwin, cerramos nuestro segmento de esta semana de Mundo Bizarro. Espero que hayan disfrutado estas descabelladas historias.
0: SBS en Español en tu móvil, Internet y en tu radio.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en Fin de Semana de SBS Audio Australia en Español. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au spanish o también puedes descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish que pases un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la una
1: dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook